0: En 1944, Hiro Onada, un jeune soldat japonais, a été envoyé aux Philippines avec des ordres simples. Ne jamais se rendre et tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Hiro et trois autres soldats avec lui, ils ont obéi complètement à cet ordre pendant des années, même après le conflit. Personne ne savait qu'ils étaient là et, et toujours en vie. Jusqu'à ce que l'un des soldats, ils avaient un peu raison, c'est wow, « ça fait déjà six ans, euh, moi j'ai envie de partir, rentrer chez moi ». En mille, 1950, il est rentré au Japon. Le pays était juste étonné. Il lança immédiatement une recherche pour y trouver les trois autres. Cependant, malgré plusieurs tentatives de les, pour les faire sortir, en envoyant des tracts, même les membres de leur famille, les gens, ils ont, ils ont résisté, ils ont resté dans la jungle. Ils restaient fidèles aux ordres, refusant de croire que le, Japan, le Japon a perdu. Et pour eux, la bonne nouvelle, qui pour nous, c'était vraiment une bonne nouvelle, la fin de la guerre, pour eux, ce n'était pas une bonne nouvelle du tout. C'était une mauvaise nouvelle. Mais finalement, en 1974, soit 30 ans après son arrivée dans la jungle, Hiro Onida Onara quitte son île. En rentrant chez lui, il est déprimé de ne pas retrouver le Japon victorieux, glorieux, que son, que son dévouement aurait mérité. La mauvaise nouvelle pour lui, c'était finalement vrai. Lorsque nous entendons une histoire comme ça, je, nous trouvons que c'est incroyable qu'un mec avec trois autres, ils sont restés dans la jungle pendant 30 ans, en continuant leur combat. Mais bien que ça soit étonnant, que diriez-vous si je vous disais qu'il y a une autre histoire? d'un soldat américain qui a fait pareil sur une île pas très loin de son homologue. Lui, il a entendu aussi la, la fin de la guerre, la bonne nouvelle, la nouvelle victorieuse, et au lieu de rentrer chez lui, à sa femme, à, à ses petits-enfants, il décide non, moi je vais continuer la bataille. Pour lui, la, la victoire n'était pas comme il aurait voulu. En plus, il préférait la guerre plutôt que la paix. Il aimait sa vie comme elle était, en train de, de, de tirer sur les autres. Finalement, il, il s'est opposé à ce qu'il cherchait au début, la victoire. La bonne nouvelle pour lui de la fin de la guerre était aussi une mauvaise nouvelle. Et c'est une histoire comme celle de ce soldat américain, fictif. Euh, j'ai ajouté le mot fictif parce que moi j'ai créé cet homme. Et hier soir, euh, <rires> hier soir euh, Baptiste a rédigé ce texte et... Et ce matin, je dis, euh, est-ce qu'il faut ajouter le mot fictif Elle dit, ouais, c'était fictif. Moi, je croyais que c'était vrai. Euh, les Américains, ils aiment battre. <rires> Mais c'est un soldat fictif. Et c'est vers une histoire comme ça que nous allons regarder ce matin dans notre texte. Dans Marc 2, chapitre 1 jusqu'à chapitre 3, verset 6, une opposition arrive contre Jésus, qui jusqu'à présent est présenté comme une superstar. C'est incroyable. Il y a toutes les acclamations du public. Regardez avec moi. Chapitre 1, c'est tourner la page, chapitre 1, verset 22. On était été frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non pas comme la spécialiste de la loi. Plus tard, le verset 27 du chapitre 1. Tous furent si effrayés et qui se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Quel est ce quel est ce nouvel enseignement? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, il le obéisse. Et sa réputation. « Gagnait aussitôt toute la région de la Galilée. » Le verset 32, « Le soir, après le coucher du soleil, en lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. » Le verset 45, « Cependant cet homme, une fois parti, s'y met à proclamer partout la nouvelle et à la proposer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il s'est tenu dehors, dans les lieux déserts, et en lui venait à tout, à lui de partout. » Et puis, on regarde le verset 1 à 2 de chapitre 2, le début de notre passage d'aujourd'hui. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, même, pas même devant la porte. Et ils leur annonçait la parole. C'est comme s'il y avait un concert de Beyoncé euh, gratuit euh, au Zénith. C'est juste tout le monde vient. Il n'y a pas de place pour les gens. Les, les réactions à Jésus ne sont que favorable. Tout le monde cherche, tout le monde veut être près de lui, de voir les merveilles qu'il est en train, en train de faire, d'entendre ses enseignements vraiment juste plein d'autorité et complètement différents de ce qu'ils ont déjà entendu. Les opposants jusqu'à présent dans ce livre de Marc ne sont pas même les êtres humains. Ils jouent pour l'autre équipe, équipe complètement, c'est Satan au chapitre 1 qui, qui tente Jésus et c'est les démons aussi qui résistent et lutte contre, contre Jésus, quoique sans espoir. Ces derniers sont comme les soldats japonais. Ils savent qu'ils perdent, mais ils luttent quand même. Mais dans notre texte, nous allons retrouver une opposition différente, comme celle de notre soldat américain, bien fictif. Une opposition qui vient de la même équipe, qui vient du peuple juif, le peuple auquel Jésus était envoyé, et dont Jésus lui-même fait partie. Et ce ne sont pas quelques méchants de peuple juif qui s'opposent à Jésus, mais en fait, c'est les meilleurs parmi eux, les pharisiens, les spécialistes de la loi, tous ceux qui connaissaient par cœur les Écritures et qui enseignaient au peuple. Ce sont ces gens-là qui auraient dû soutenir Jésus, qui, avec son arrivée, commençait une nouvelle étape, étape du royaume de Dieu. Mais ce sont eux, finalement, le problème. Comment se sont-ils trompés ben, c'est parce que la bonne nouvelle de Jésus est devenue pour eux une mauvaise nouvelle. Ce matin, nous verrons qu'en fait, Jésus est une mauvaise nouvelle pour ceux qui refusent de changer. Et Marc va nous montrer l'opposition leur leur à Jésus dans cinq récits qui devient de plus en plus chaud. Et vous pouvez retrouver les plaintes dans vos bulletins. C'est l'un des premiers plaintes qu'on a avec cinq points. Euh, je, ouais, je suis désolé, mais le texte, c'est un peu comme ça cette semaine. Uh, donc, on va voir l'opposition à Jésus et contre, d'abord, le verset 1 à 12 du chapitre 2, contre celui qui peut pardonner, puis contre celui qui, qui appelle des pécheurs, des versets 13 à 17, contre celui dont l'arrivée change-tu, euh, le verset 18 à 22, contre celui qui casse les codes, le verset 23 à 28, et enfin contre celui qui juge le chapitre 3, verset 1 à 6. Oui, nous commençons d'abord avec les versets 1 à 12 du chapitre 2 que nous avons vus euh, rapidement la semaine dernière. Il y a une semaine, Jonathan, il nous a montré avec ces versets comment Jésus, euh, euh, pour Jésus, le péché était vraiment le problème numéro un pour les êtres humains. Ce n'était pas le fait qu'ils avaient besoin d'être guéris, ils étaient paralysés, mais vraiment le péché, c'était le problème numéro un. Mais cette nouvelle n'était pas totalement bien reçue. Regardez avec moi les versets 5 à 7 du chapitre 2. Voyant leur foi, Jésus dit aux paralysés, Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, Pourquoi cet homme parti ainsi Il blasphème. Qui peut pardonner des péchés si ce n'est Dieu seul Ici, nous voyons quand Jésus parle de manière un peu imprévue, il faut dire ça, du pardon, que les spécialistes de la loi sont en désaccord. Pour eux, il n'y a qu'un être qui puisse pardonner les péchés, et c'est Dieu seul. Du coup, ils murmurent :« Jésus, il se, il se prend pour qui? C'est scandaleux ce qu'il dit. C'est vraiment du blasphème, c'est un crime. Jésus, il connaissait que ça se passait dans leur tête, il connaissait leur pensée, il répond dans les versets 8 à 11. Je vous invite à regarder ces versets avec moi. Mm -hmm. Jésus eut aussitôt dans son esprit qui raisonnait ainsi en eux-mêmes Mais il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysé? Tes péchés sont pardonnés? Ou lève-toi, prends ton bon et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il aux paralysés lève-toi, « Prends ton brancard et retourne chez toi. » Au premier vue, la réponse de Jésus peut, peut sembler un peu critique, mais quand nous l'examinons, je pense qu'on va, va, va voir que c'est vraiment bien clair. Jésus commence en leur demandant ce qui est le plus facile à dire à un paralysé. Est-ce que c'est plus facile à dire « t'es pardonné » ou « lève-toi ». C'est sûr que c'est plus facile que « t'es pardonné ». Parce que c'est impossible de vérifier si ça c'est vrai ou non. Est-ce que vous avez la, la capacité ce matin de regarder autour de vous et de dire Ouais, oh lui, pardonnez. Elle, peut-être. Lui, bien sûr que non. Non, on ne peut pas, on ne peut pas voir ça, en fait. C'est impossible de vérifier si ça se passe ou non. Mais si tu dis à un paralysé Lève-toi, ça c'est vraiment risqué parce qu'on peut voir vraiment objectivement si ça se passe ou non. Soit la personne se lève soit la personne reste paralysée. Donc, c'est vraiment plus difficile à dire cela. Du coup, voici l'argument de Jésus. Je peux faire le plus difficile à dire, guérir. Et donc, je peux aussi faire le plus facile à dire, pardonner. Et si ça, ce n'était pas même clair, dans le verset 10, Jésus utilise un terme pour, pour lui-même qui peut sembler un peu bizarre à nos oreilles. Il utilise le terme « le fils de l'homme ». Il est sûrement ici, ici en train de faire allusion à Daniel, un des prophètes de l'Ancien Testament. Dans son livre au chapitre 7, lors d'une vision, les versets 13 et 14 nous expliquent « Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec des nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Ici, Jésus est en train de faire le lien entre lui-même et ce Fils de l'homme dont Daniel a parlé il y a des années et des années. C'est ce Fils de l'homme, on, 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 on a donné à ce Fils de l'homme de la capacité, l'autorité, la domination. Divine. Et par conséquent, Jésus, avec cette capacité, il peut facilement pardonner les péchés. Donc, dans ce qu'il a dit, il n'y a vraiment un point de blasphème. Les gens qui, qui, ont, qui ont vu ça et qui ont entendu, pour la plupart, ils étaient super contents. Regardez le verset 12, la réaction à cet événement. Aussitôt, ils, se non, -moi, verset 12, ils étaient très étonnés étonné et il a célébré la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Regardez ce que Jésus a fait pour se paralyser. Notre ami, il marche. Et en plus, il a pardonné ses péchés. C'est incroyable. Gloire à Dieu. Allons suivre ce Jésus pour entendre plus, pour voir plus de ce qu'il est en train de faire. Mais comme nous le verrons tout à l'heure, cet égoût n'était pas partagé par tout le monde. Non, les spécialistes de la loi n'étaient pas contents, malgré le fait qu'ils auraient dû être les premiers à chercher le pardon de Jésus. Avec la compréhension de la Bible, ils ont mémorisé tout, ils savaient mieux que les autres les conséquences dévastatrices du péché. Mais au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'il fait Il s'oppose à Jésus. Il s'oppose à, à ce Jésus qui vient euh, apportant le pardon de Dieu. Ils ne, ils ne sont pas prêts à abandonner leurs idées préconçues, comme le soldat américain fictif. Ils ne veulent pas changer, même en voyant les merveilles que Jésus a faites. Et nous, sommes-nous différents ce matin Sommes-nous prêts à recevoir Jésus comme il est Sommes-nous prêts à nous changer et à nous conformer à, à qui il est et à ce qu'il veut ou bien, demandons-nous qu'il soit euh, comme nous le voulons, qu'il soit conforme à nos attentes, à nous. Voulons-nous rester nos propres maîtres, nos propres dieux Ou changerons-nous pour pouvoir, pouvoir profiter de la bonne nouvelle de celui qui peut régler notre plus grand problème, le péché Ding ding. C'est un peu la fin de la, la première ronde de, de cette opposition à Jésus, mais elle, tout juste vient de commencer. elle vient tout juste de commencer. Dans les versets 13 à 17, on verra cette deuxième étape de l'opposition à Jésus. Jésus il part à nouveau de Capernaum. Sur la route, il voit Lévi, un collecteur d'impôts, et il appelle à la suivre. Lévi, dans le verset 14, comme avant, dans le chapitre 1, quand Jésus a appelé les autres disciples, Lévi, il laisse tout et il suit Jésus. Il fait comme les autres disciples. Et le soir, Lévi est super content, donc il décide de faire la fête et il invite beaucoup de monde chez lui pour rencontrer son nouveau maître, Jésus. Et uh, voyons cette scène à partir du verset 15. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, Beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Le voyant manger avec des collecteurs d'impôts et des pêcheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples Pourquoi mange-t-il avec des collecteurs d'impôts et des pêcheurs Nous voyons ici que les opposants de, de Jésus sont devenus un peu plus forts. Au lieu de, de se murmurer, ils décident à poser une question. Pas à Jésus, pas encore, mais au moins à ses disciples. Ils sont en train de s'exprimer à haute voix. Et pour eux, le problème, c'est pas Jésus, c'est pas ses disciples, mais c'est le fait que Jésus est là avec ce, ses autres invités de Lévis. Pour eux, ce n'était pas sain pour un homme bon de, de fréquenter des collecteurs d'impôts et des pêcheurs Et à cette époque, les collecteurs d'impôts... On peut peut-être demander un. C'est sûr que personne n'aime vraiment les collecteurs d'impôts. On n'aime pas payer les impôts. Mais à l'époque euh, de Jésus, ces collecteurs d'impôts, c'était les juifs qui recotaient des, des impôts pour l'impère romain. Donc, c'était vraiment les gens détestés. Ils étaient vraiment mal vus. Et bien sûr, les pêcheurs sont toujours mal vus. Mais voilà pourquoi des, ces gens, les pharisiens, ils ont, ils ont posé cette question. Ils avaient, ils avaient juste ce sentiment. Ce n'est pas bon ce que Jésus fait ici. Ce n'est pas, pas bien qu'un homme bon, un homme religieux, c'est n'est pas bon qu'il qu soit à table avec ses, ses, ses collecteurs d'impôts et ses pêcheurs. La réponse de Jésus à ces hommes est dans le verset 13. Regardez ça avec moi. Jésus qui avait entendu leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pêcheurs. Jésus utilise ici une petite énigme. C'est assez facile de comprendre. Si vous n'êtes pas malade, vous n'allez pas au médecin. Vous n'avez pas besoin de médecin. Et de même, les, les justes, ils n'ont pas besoin de, de pardon. Ils n'ont pas besoin de l'appel de Jésus à, 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 avoir sa, à avoir sa justice. En fait, Ils sont déjà justes. Jésus, au lieu d'appeler des, des justes, il appelle des pécheurs. Et c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas mais, mais ça dépend. C'est une mauvaise nouvelle pour ces gens qui sont déjà justes. Ou au moins, les gens qui se disent être justes. Le Bible nous dit à plusieurs reprises que tous ont péché. Donc les pharisiens et tous ceux qui se pensaient à l'époque justes, tous parmi vous qui vous pensez aussi être justes, le Bible nous dit que vous êtes, vous êtes, et moi aussi, nous sommes tous pécheurs donc si vous, vous vous faites comme les parisiens les, les parisiens pas les parisiens peut-être il y a quelques ouais. <rire> moi je, je le laisse juste là si, donc les parisiens et tous ceux qui pensent être justes, sont seulement en train de se mentir ils ont formé leurs propres idées de ce, qui, de ce que ça signifie être juste ou bon pour eux c'était de suivre les règles qu'ils ont créées qu'ils ont établies qui incluait de ne pas manger avec les gens mauvais. Et pour vous Vous considérez-vous juste ou euh, une bonne personne Pourquoi Pour quelles raisons Est-ce que c'est aussi votre code moral que vous gardez très bien Est-ce que c'est à cause de votre gentillesse envers les autres Votre petite empreinte carbone Votre famille Votre autonomie financière votre contribution à la société et au pays de, de la France, la liste peut continuer. La mauvaise nouvelle pour vous, c'est que Jésus n'est pas venu pour vous si vous restez dans cet état d'autosuffisance. Il est venu appeler ceux qui ont besoin des pécheurs. Si vous vous sentez bon ce matin, je vous invite à contempler le fait que Dieu existe et c'est lui qui finalement détermine votre justice. Vous-même. Néanmoins, si vous vous sentez comme un pécheur ce matin, Jésus vous appelle. Jésus vous demande seulement, selon le chapitre 1, verset 15, de changer vos, vos attitudes et de croire en la bonne nouvelle. Puis vous aussi, vous pouvez être pardonné comme on a paralysé au début de notre passage. Jésus et son appel des pécheurs est vraiment une bonne nouvelle. Sauf pour les justes qui refusent de changer. Les versets 18 à 22 introduisent la troisième étape de l'opposition, et cette fois, c'est contre celui dont l'arrivée change tout. Regardez avec moi à partir du verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient et vinrent dire à Jésus. Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens gentils, t'indiquent que tes disciples ne jeûnent pas Jésus leur répondit, Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux Aussi longtemps que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront durant ces jours-là. Les opposants de Jésus, ils ont finalement eu le courage de parler directement à Jésus. Et il demande une question, il pose une question. Une question par rapport aux jeunes. Une discipline spirituelle pratiquée par les autres disciples, mais pas par les disciples de Jésus. Et Jésus répond en parlant de mariage. Il explique que lui, il est le marié. Et lui, il est présent. Ses disciples, du coup, euh, ils ne jeûnent pas. Après tout, qui jeûne à un mariage, c'est vraiment pour faire la fête. Et par contre, un jour. Euh, Va venir où Jésus, il dit qu'il sera enlevé et c'est la première fois qu'il parle un peu de, de sa mort et que là, des disciples jeûneront. Mais maintenant qu'il est là, il ne jeûne pas. Après, Jésus termine cette rencontre avec des versets 21 à 22. Personne ne coupe un morceau de tissu neuf sur un vieil habit. Sinon, la pièce neuve ajoutée arrache une partie de, du vieux. Et la déchirure devient pire. Et personne ne met de vin nouveau dans les vieilles outres. Sinon, les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdus. Mais il faut mettre de vin nouveau dans les outres neuves. Voici la clé pour comprendre ce qui s'est en train de passer. L'arrivée de Jésus n'est pas juste un petit événement. Un nouveau prophète vient, c'est cool, il fait quelques miracles, c'est bien, mais non, vraiment, avec l'arrivée de Jésus, c'est le tournant le plus important de l'histoire. Son arrivée est en fait l'arrivée de Dieu parmi les hommes. Donc, il n'y a pas besoin pour ses disciples de, de jeûner. Parce que pourquoi est-ce qu'un jeûne, c'est pour nous approcher à Dieu? Mais si Dieu est présent, pour le toucher, pourquoi, pourquoi jeûner? C'est le moment de faire la fête, avec Jésus, qui vient établir un royaume bienveillant. De la même façon, l'arrivée de Jésus bouleverse les pratiques religieuses, surtout celles qui ont été créées par les hommes eux-mêmes. On ne peut pas juste ajouter Jésus à ce qu'on a déjà. Non, ça déchire et ça éclate. Il faut un changement total pour bien accueillir le roi. Pour les pharisiens, ce n'était pas une bonne nouvelle. Ils étaient contents de leurs pratique, de leurs règles et de leur contrôle. Ils voulaient continuer à décider comment louer Dieu, comment plaire à Dieu. Ils aimaient leur pouvoir. Si jamais il fallait un tout petit changement, il y avait beaucoup de débats qui se, qui se passaient entre les pharisiens d'un côté, à droite, à gauche. Donc, il y avait beaucoup de choses qui sont modifiées, mais un tout petit peu. Ça, ils étaient plus ouverts. Pourquoi pas mais à part ça, ne, ne sois pas ridicule, Jésus. On ne changera pas tout. On est déjà bon et tranquille, s'il te plaît, pas de vagues. Et nous, que faisons-nous avec Jésus? Est-ce que nous sommes en train de l'accueillir un petit peu dans la maison de nos vies? Alors, Jésus, euh, j'ai fait un peu de place dans, dans, dans ma maison, la maison de ma vie. C'est une image. Et du coup, euh, là, il y a une chambre d'amis. Maintenant, c'est à toi. Ouais, de, il ne faut pas dire merci. C'est ouais, mon cadeau à toi. Euh, c'est bien. Hein, tu es le roi après tout. Euh, donc tu peux avoir cette chambre. Il y a une jolie euh, vue euh, sur le lac, quelques arbres. Et si vous voulez, vous pouvez, euh, vous pouvez euh, juste profiter du de, de, de forêt. Et incroyablement, je, je te donne aussi le privilège de manger avec moi une fois par jour. Donc euh, c'est à toi de voir. Euh, c'est le matin, midi, le soir. Euh, un petit, petit pot. Peu, tu peux venir manger avec moi. Et si jamais euh, tu n'es pas content, je vais acheter euh, une Xbox et une télévision. Donc tu peux jouer euh, aux consoles euh, dans ta chambre. Ça, normalement, c'est pas mal, n'est-ce pas? Et euh, j'ai juste euh, une chose à, à te dire. Et ça, c'est juste touche rien. Touche rien. Moi, j'ai bien rangé ma maison. Moi, j'aime bien. Donc moi, j'ai quelques cadres et tu peux, tu, peux, tu peux vivre dans cette chambre. Tu peux profiter de forêt. Mais tu touches rien d'autre. Tu viens manger avec moi une fois par jour euh, quand j'aurai besoin de toi. Je vais te chercher, mais tu rien. Tu fais rien d'autre dans ma vie. Mes amis, ça ne marche pas. Nous ne pouvons pas simplement ajouter Jésus à nos vies. Jésus, il veut tout changer et il demande que nous changions tout. Jésus nous invite plutôt à vendre nos maisons, à renoncer à nos droits et à venir habiter dans sa grande maison. Là, il y aura un banquet de mariage qui dure éternellement. Mais si nous refusons de, de changer, de venir à lui sans rien, cette bonne nouvelle de Jésus, c'est de bien croire une mauvaise nouvelle. Avec la prochaine confrontation entre Jésus et ses opposants, la situation commence vraiment à chauffer. Les disciples de Jésus, ils sont en train de manger des épis de blé le jour du sabbat. Et les pharisiens, ils sont complètement scandalisés, choqués comme rien d'autre. Regardez le verset 24. Les pharisiens lui dirent, « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Cette fois, la question des pharisiens n'est pas innocente. Ils ont déjà porté un jugement ici. Ils sont scandalisés qu'apparemment Jésus soit d'accord avec ce que ses disciples font le jour du sabbat. Le sabbat pour les Juifs était un des le symboles les plus importants, les plus forts de, 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 de leur peuple. Dieu leur a donné et leur a demandé de garder ce jour comme un jour saint. Dieu interdisait le travail et pour que ce jour soit aussi un jour de repos pour les gens. Cependant, cette interdiction de travailler. C'est étendu à presque tout. Et ces restrictions humaines sont devenues, sont devenues vraiment sacrées pour les pharisiens. Que, que Jésus mange avec des pécheurs, ou ses disciples ne jeûnent pas, c'est n'est pas bien, mais ça passe, c'est n'est pas si grave que ça. Mais ils ne respectent pas le sabbat non plus, pas, pas nos règles par rapport au sabbat. Il faut fixer des limites, limites quelque part. Sinon, on, on laisse tout. Il faut, Jésus, qu'est-ce qu que tu fais? Qu'est-ce que tu, tu permets que tes disciples mangent? C'est ah, juste, juste complètement scandalisé. Et la réponse à Jésus, à ces hommes, est juste complètement extraordinaire. Dans les versets 25 à 26, il fait allusion à l'histoire de la vie de David dans 1 Samuel, chapitre 21. David était en fuite et à manger et à partager aussi avec ses collègues les pains sacrés qui étaient réservés que aux prêtres. David a cassé une des règles de Dieu. Mais dans le récit, David n'est pas présenté comme ayant fait une bêtise. Après tout, il était David. Il avait l'onction de Dieu. Et du coup, il pouvait se permettre de faire cela. Jésus fait référence à cette histoire pour montrer aux pharisiens que si David peut faire ça, Jésus peut aussi casser les codes, et surtout tous les codes des pharisiens. Parce qu'il est Jésus. C'est lui qui a l'onction du Saint-Esprit. Il est le fils de l'homme. Et on, on va voir dans les versets 27 à 28, il est même plus. Regardez ces versets. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour, pour le sabbat. De sorte que le fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Jésus se dit être seigneur du sabbat. Et en disant cela, il s'attribue l'autorité divine. C'est Dieu qui a créé le sabbat et donc son seigneur. Cette personne est aussi Dieu. C'est une déclaration de sa divinité, en fait. Et du coup, c'est lui qui décide la fonction du sabbat. Et il casse les codes des pharisiens en affirmant que le sabbat est fait pour l'homme et pas l'inverse. La cinquième et dernière confrontation entre Jésus et ses opposants tourne autour d'une guérison, comme au début du passage. Jésus, au verset 1 du chapitre 3, entre à nouveau dans la synagogue et là, il trouve quelqu'un avec la main paralysée. Le verset 2 nous montre que ses opposants sont aussi présents. Ils regardent si Jésus va casser à nouveau et plus profondément leurs règles concernant le sabbat. Cette fois, Jésus est l'instigateur du conflit. Regardez avec moi les versets 3 à 5. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée Lève-toi, là, au milieu. Puis il leur dit « tu permis le jour de Savard de faire du bien ou de faire du mal De sauver une personne ou de la tuer Mais ils gardèrent le silence. Alors il promena sur eux un regard de colère. Et peiné par l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme Tends ta main. Il attendit et sa main fut guérie. Jésus utilise cette deuxième guérison, comme il a déjà fait au début du passage, pour enseigner au peuple. Jésus il veut arriver au cœur du problème de ses opposants et du coup, il leur demande s'il est permis de faire le bien ou le mal le jour du sabbat. Les pharisiens, ils ne répondent pas. Ils sont piégés. S'ils disent le bien, il faut qu'ils permettent à Jésus de guérir cet homme. Mais s'ils disent le mal, tout le monde sait que c'est une mauvaise réponse. C'est comme tu, tu demandes à quelqu'un, euh, ouais, c'est qui le sauveur C'est Jésus. Okay. Est-ce qu'on est, est est, fait le mal de jour du sabbat Non, c'est facile, on ne fait pas ça. Donc ils sont complètement piégés. Avec cette question, Jésus, il est juge. Ils montrent que, que ses opposants se fichent des autres. Ils préfèrent que cet homme souffre un jour de plus, plutôt qu'il soit guéri ce jour-là. Ils ne veulent pas changer. C'est pourquoi Jésus les examine avec un regard de colère, mais aussi un regard peiné par l'endurcissement de leur cœur. Malgré leur zèle, ils ont complètement raté le principe la butte de la loi de Dieu. Tu devrais être pour les biens des gens. Les sabbats et pour se reposer du travail et pour profiter de Dieu. C'est pour faire le bien à la gloire de Dieu. Jésus fait du bien à cet homme en le guérissant et Dieu est glorifié à travers ce miracle. Par contre, regardez le verset 6 et l'action des pharisiens verset 6 dit qu'ils sortirent et aussitôt conseil avec des hérodiens sur les moyens de les faire mourir. Ce qui a commencé avec un murmure devient une soif d'éliminer Jésus à tout prix. Ils s'en vont et ils se réunissent avec leurs ennemis, euh, les hérodiens, c'était les juifs qui, qui supportaient l'Empire le, le, romain, donc ils n'avaient rien à voir avec les Tarisiens, mais ils se réunissent avec leurs ennemis pour se liguer, pour planifier la mort de Jésus, l'ennemi commun plus grand. Ils choisissent de faire le mal et de tuer le genre du sabbat, montrant clairement leur hypocrisie et combien ils sont égarés. Le cœur était tellement endurci, ils ne voulaient pas du tout changer. Et c'est vraiment triste parce que s'ils étaient ouverts à changer, Jésus les accueillerait avec plaisir comme il le fait pour d'autres pécheurs. Et nous, finalement, où sommes-nous par rapport à Jésus ce matin J'espère que si ce passage nous a enseigné une chose, c'est qu'il n'y a que deux choix devant Jésus. Soit on l'accepte pour qui il est et comme il le veut, soit on le rejette. Peut-être que ce matin, vous êtes complètement ouvertement contre Jésus, comme les démons le sont. C'est lui, l'ennemi. Je ne veux rien avoir à faire avec lui. Si c'est votre cas, je vous invite à contempler l'enjeu. Votre âme éternelle est en paride. Êtes-vous certain que votre hostilité est une bonne chose? Je vous invite, euh, si ça c'est votre cas, à prendre cette Bible qui est sur votre chaise, à, à liser cette Bible avec juste un cœur ouvert pour découvrir qui est vraiment Jésus et qui nous sommes aussi. Le, le rejet de Jésus peut être une bataille un peu plus subtile. On se dit chrétien, mais on commence à murmurer contre Jésus. On veut rester tranquille, comme les pharisiens, et on remet en cause certains de ses enseignements quand il demande un peu trop. Et quand on voit vraiment ce que Jésus veut de nous, il devient clair qu'on ne veut pas de lui. Il devient même gênant, porteur d'une mauvaise nouvelle de changement. Alors on veut l'évacuer de nos vies et d'une certaine manière on veut aussi le mettre à mort. Mes amis, ne gardons pas nos cœurs endurcis. Ne soyons pas comme les pharisiens. Reconnaissez notre besoin de pardon et venons à Jésus. Changeons d'attitude et croyons en lui. Et si nous sommes déjà chrétiens ce matin, encourageons-nous à enlever ce qu'il peut y avoir de pharisiens en nous. Permettons que Jésus soit qui il est et pas ce que nous voulons qu'il soit. sachant qu'il est le roi, de maître vraiment plus grand, vraiment plus bienveillant que nous pouvons l'imaginer. Nous ne prenons pas pour les justes, mais toujours des pécheurs qui ont besoin de Dieu et de sa grâce. Laissons Jésus être le centre de nos vies et aussi de notre piété, et non pas nous et nos règles. Et finalement, soit toujours prêt à changer. Ce sont ces gens-là que Jésus appelle et que Jésus sauve. Que cette nouvelle de Jésus soit toujours une bonne nouvelle pour nous tous. Je vous invite à prier avec moi. merci pour la bonne nouvelle de ton fils, Jésus. Merci de l'avoir envoyé ici pour nous sauver de notre plus grand problème, le péché qui nous sépare de toi. Seigneur, nous avons vu ce matin une nouvelle fois combien le péché est fort, jusqu'au point où il peut nous faire croire que la bonne nouvelle de Jésus est une mauvaise. Père, par ton esprit, garde-nous de cet mensonge. Aide-nous à être toujours ouverts à changer en réponse de ta vérité qui nous éclaire. Seigneur, fais en sorte que nous restions attachés à Jésus, le cœur humble. Aide-nous à toujours croire en la bonne nouvelle de Jésus, pour le pardon de nos péchés et pour la gloire de ton nom. Amen.